0: Häusliche Gewalt kann Männer und Frauen in allen Gesellschaftsschichten treffen. Häufig ist es den isolierten und kontrollierten Opfern nicht möglich, unbemerkt und ungefährdet um Hilfe zu bitten. Sie werden heute von einer verdeckten Kontaktmöglichkeit in Polen und einer in Deutschland erfahren, die es wirklich gibt. Falls Sie also Hilfe benötigen, es handelt sich hier nicht um Erfindungen. Bitte machen Sie davon Gebrauch. Narben, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimikiersk-Verlages Petra Weber in Köln. Musik Adagio von Tommaso Albinoni Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 6. Der kleine Laden lag in einer unbelebten Seitenstraße. Laufkundschaft kam hier keine vorbei. Sylvia Klammer sah sich die Auslagen im Schaufenster an. Allerhand hübsche Espresso- und Cappuccino-Tassen, kleine Tütchen mit italienischem Röstkaffee, silberne Löffelchen und dazwischen hübsch eingepackte Süßwaren boten sich einladend zum Kauf an. Im Laden bearbeitete eine junge Frau die Glastheke mit einem Ledertuch und winerte alle Abdrücke sorgfältig vom Glas. Ihr Blick richtete sich auf Sylvia Klammer, doch noch bevor sie etwas sagen konnte, sprach diese sie an. »Ich möchte mich nur ein wenig umsehen.
1: Sie haben so viele hübsche Sachen, und bei Ihnen riecht es so gut nach Kaffee und Schokolade.« »Aber bitte, sehen Sie sich rück in aller Ruhe um. Wenn Sie Hilfe benötigen, sprechen Sie mich einfach an.« »So viele schöne Sachen. Haben Sie den Laden schon lange?« ich bereue nicht, früher hierher gefunden zu haben. Ja, das Ciccolino wird von meiner Großmutter geführt. Ich helfe hier eigentlich nur aus. Nonna soll im Augenblick besser zu Hause bleiben. In ihrem Alter ist es ja sinnvoller. Sie hat nicht zu viel Kontakt mit Fremden, was sich hier im Laden aber leider nicht vermeiden lässt. Aber wird ja bald sicher alles besser. Ihre Oma ist Italienerin? Oh, Neapolitanerin. Aber schon seit 50 Jahren in Deutschland. Dann sind Sie hier geboren. Oh ja, meine Mutter ist Deutsche. Meine Oma hat es ihr aber nicht immer leicht gemacht. Schwiegermütter machen es einem oft schwer. Na ja, Nonna ist schon sehr speziell. Was sie sagt, das ist hier Gesetz. Ihre Söhne haben es da auch nicht einfacher. Keine Töchter? Nein, aber fünf Söhne. Und keiner würde es wagen, ihr zu widersprechen. Also nicht, dass sie das falsch verstehen. Wir alle lieben sie. Klingt nach einer interessanten Frau. Das ist sie definitiv. Sagen
0: Sie, diese Tartoffi hier, sind die lecker? Die sehen so
1: verführerisch aus. Ah, ich sage immer, probieren geht über studieren. Moment, ich hole Ihnen was. Mh, mm, mh, mm,
0: das ist, oh wow, das ist wirklich lecker. Pistazie. Ich dachte erst, dieser Kakaopuder, das wäre mir sicher zu süß. Aber das ist so
1: schokoladig, hm. fein, cremig. Hm. Dann nehme ich was von mit. Wie viele von welcher Sorte möchten Sie? Sie können so eine fertig gemischte Schachtel nehmen oder ich stelle Ihnen einzeln etwas zusammen. Ach, geben Sie mal zwei, nein, drei Schachteln. Ihre Großmutter arbeitet jetzt gar nicht mehr im Laden. Das lässt sie sich nicht ganz aus der Hand nehmen. Mittwochs steht sie hier tapfer, ihre Frau. Da kommen ein paar Stammkunden, die nicht nur wegen der Schokolade und des Kaffees kommen. Sie hat trotz ihres Alters eine unglaubliche Art, Kunden, ja, Männer, zu verzaubern. Ich könnte ihnen auf Anhieb ein Dutzend Herren nennen, die Francesca vom Fleck weg heiraten würden. Aber ich denke, das ist ihr Verkaufsprinzip. Ich möchte im Alter auch noch so viel Power und Esprit haben. Dann werde ich wohl auch mal an einem Mittwoch hier vorbeikommen, um ihre Nonna kennenzulernen. Sehen Sie, das Verkaufskonzept geht sogar auf, wenn sie gar nicht hier ist. Soll ich Ihnen was als Geschenk einpacken? Danke, ist nicht nötig. Die gönne ich mir selbst. Das sah nicht
0: aus wie ein Ort krimineller Aktivitäten. Andererseits hätte man sich genau so einen harmlos wirkenden Laden gesucht, wenn man Übles im Schilde führte. Die junge Frau wirkte freundlich und aufgeschlossen. »Die Schokolade war zwar teuer, doch extrem lecker.« Absolut nichts rechtfertigte es, Zweifel an der Redlichkeit des Ciccolino zu hegen. Nichts gab Anlass zu glauben, dass die Schokotrüffel hier mit Text versehen wurden. Dann wurden sie wohl doch von einem der Nachbarn Brunos gekauft, ausgepackt, beschriftet und weggeworfen.« bei dieser Zusammenfassung wurde Silvia Klammer wieder bewusst, wie abstrus der Vorgang war. Man konnte sie natürlich auch im Internet bestellen, sie mussten nicht aus diesem Laden stammen. Und es gab mental Erkrankte, die verrückte Sachen machten. Wände bekritzelten, wahnhaft Dinge beschrifteten. Naja, es konnte eine Geisteskrankheit sein. An diesem Punkt wurde Sylvia Klammer klar, dass sie nicht ruhen würde, bis sie herausgefunden hatte, was es mit den Worten in der Schokolade auf sich hatte. Die Frau Wiesinger, ist die nett? Also, ich mag sie. Deshalb täte es mir doppelt leid, wenn das ein Fall von häuslicher Gewalt wäre. Aber sie müsste sich halt schon mal selbst dazu äußern. Von außen ist das richtig schwer zu beurteilen. Wenn sie eingeschüchtert wird und Angst vor ihm hat, ist das leichter gesagt als getan. Ja, aber... Sie spricht nett von ihm. Sie sieht sich nicht ängstlich um, bewegt sich frei und scheint auch unverletzt. Na klar, wenn jemand im Haus ist, traut er sich nicht. Da ist sie sicher und befreit. Und ob sie verletzt war, konnten sie gar nicht sehen. Sie hat mir von ihren Urlauben, Hobbys erzählt, von Theaterbesuchen, Filmfestspielen, Premieren, Vernissagen. Da war so viel Glück in ihren Augen. Und so viel Fröhlichkeit in ihrer Stimme. Und das war wann? Auch was in letzter Zeit? Ja, die Fotos, die Geschichten. Stimmt, das liegt alles ein paar Jahre zurück. Und neuere, nein. Und alles vor ihrer Hochzeit. Ich denke, ja. Manche Frauen lassen sich ködern, verwöhnen, heiraten und danach halb totschlagen. schlagen. Ein großer Teil geht selbst nach Aufenthalten in Frauen oder Krankenhäusern mehrfach wieder zurück. Es dauert, bis sie sich aufraffen, ihre Peiniger zu verlassen, sie anzuzeigen, sich zu wehren. Sie werden klein gemacht und in Abhängigkeit gehalten. Sie verlieren ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstwertgefühl. Ja, weiß ich doch alles. Aber was bedeutet das in letzter Konsequenz? Wir können nichts machen. Meinen Sie, sie fordert sie nochmal an? Sie hat nicht wirklich eine Putzfrau gebraucht. Sie hat seit Jahren mehrere Reinigungsdamen, die zweimal die Woche ganztägig kommen. Ihr Mann hat da ein ausgeklügeltes Rotationsprinzip entwickelt, sodass die Frauen mehr oder weniger kurzfristig über ihren Einsatz informiert werden, die kriegen ein ordentliches monatliches Gehalt, also dafür müssen sie flexibel verfügbar sein. Normal ist das nicht. Ja, natürlich nicht. Aber ist die Entführung wirklich schon als unwahrscheinlich raus? Vielleicht war er tatsächlich als Kind ein Kidnapping-Opfer und ist deshalb geradezu paranoid, Fremde könnten ihn entführen, seinen Tagesablauf kennen, ihn auskundschaften. Und wieso erst nach der Hochzeit? Sie haben die Fotos am Strand und in der Öffentlichkeit doch gesehen. Da hätte er ja schon seit seiner Kindheit diesen Sicherheitsfimmel haben müssen. Aber sie haben sich doch noch in der Welt bewegt, gefeiert, sich öffentlich bei diesen tollen Events als Paar gezeigt. Und ich wünschte auch, wir irren uns. Und wenn wir uns nicht irren, dann lassen wir sie einfach in ihr Verderben rennen. Ich spreche noch mal mit Frau Amelung. »Sie sollen mal nachfragen, ob Frau Wiesinger doch noch mal meine Hilfe braucht. Und wenn ja, dann versuche ich in der neuen Wohnung vielleicht mehr herauszufinden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mich noch mal bestellt, also weniger zum Putzen, mehr so zum Reden. Mir schien, sie hatte die außergewöhnliche Situation des Umzugs dazu genutzt, das reguläre Putzteam ihres Mannes zu umgehen.« »Vielleicht sind die Reinigungsfrauen von ihm instruiert, ihm mitzuteilen, wenn seine Frau sich privat mit ihm bespricht.« »Da müsste sie eine heimliche Hilfe beanspruchen. Nur wissen halt viele Frauen nicht, wie das geht.« »Heimliche Hilfe? Davon habe ich auch noch nie gehört.« »Häusliche Gewalt geht oft mit lückenloser Kontrolle der Opfer einher.« Sie werden beobachtet, bespitzelt, überprüft, abgehört. Handys und Chatverläufe werden mehr oder weniger offen gecheckt und bevor Sie sich Hilfe organisieren können, wird ein Gespräch unterbunden, eine Leitung unterbrochen, ein Ort gewechselt, die Isolation und Kontrolle vergrault Freunde, Familie und Bekannte. In so einem Fall könnte zum Beispiel das apotheken »Maske19« helfen. Wenn Sie das in der Apotheke sagen, weiß der Apotheker, dass es um häusliche Gewalt geht, führt Sie in ein Nebenzimmer und hilft die Polizei zu verständigen. In Polen gibt es ein anderes interessantes Hilfsangebot. Da hat eine Schülerin einen Fake Facebook Kosmetikshop mit polnischem Namen für Kamille und Stiefmütterchen eröffnet. Da sieht alles aus wie in einem richtigen Shop für Naturkosmetikcremes. Aber die Produktbeschreibungen sind an Menschen in Not codiert formuliert. Wer hier eine Typberatung im Chat anfragt, signalisiert, dass er Hilfe braucht und als Opfer von Gewalt keine Möglichkeit hat, sich unbemerkt an die Polizei zu wenden. Dieser Fake-Shop hatte eine erstaunliche Wirkung bei den Betroffenen, so dass er inzwischen professionelle Hilfe bei der Abwicklung des Angebotes hat. Erhält die Seite eine Produktanfrage, fragen die angeblichen Verkäufer, wie ist der Zustand ihrer Haut, wie reagiert ihre Haut auf Alkohol, brauchen sie auch Kosmetika für Kinder. Alles kurz, die preisgeben, wie die Problemlage sich gestaltet und ob Gefahr im Verzug ist und ob sofort gehandelt werden muss. Vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit, dir die Info zum Apothekenangebot beiläufig zu vermitteln, beiläufig. Ich wüsste echt nicht, wie das gehen soll. Ist ja nicht gerade ein Standardgespräch. Geht's Ihnen eigentlich gut? Ja, wieso? Ich erinnere, Sie sind in Trauer. Ach so, ja. Diese Bestatterfirma, die Bruno mir genannt hatte, hat angekündigt, dass sobald Sie die Leiche haben, sie demnächst irgendwo in Brandenburg anonym bestattet wird. Die Kosten waren wirklich moderat. Ich krieg da noch die genauen Daten, wann und wo. Und seine Enkelsöhne sind fleißig im Haus zugange. Sie schicken mir ab und zu Fotos von heruntergerissener Tapete, Farbeimern, Müllcontainern. Massenhaft Müllcontainern. Inzwischen sind etliche Zimmer ausgeräumt. Ein Foto zeigte sogar Ella Grieger, wie sie über den Zaun heimlich ins Haus spingsten will. Ella Grieger? Naja. Eine übereifrige Nachbarin. Und tut es weh, diese Bilder? Nein, ich verbinde absolut nichts mit diesem Haus. Im Gegenteil, ich betrachte die Fotos, als sähe ich einer TV-Sendung über Hausverschönerung zu. Es gehört nicht zu mir. Wie kommt denn der Schokoladenfall voran? Ist es denn ein Fall? Na, sagen Sie es mir. Es gibt nur sechs Mietparteien, die in Frage kommen, falls es kein Mülltourist war, der fremd entsorgt. Jede Partei unauffälliger als die andere. Keine Psychopathen, keine bekannten Gewalttäter, alle nett und stinknormal. Ich habe mir diese Worte noch einmal angesehen. Denken Sie, die Punkte haben was zu bedeuten? Also es gibt eine gleiche Anzahl Worte, die übrigens sonst keinen gemeinsamen Nenner haben, mit je einem Punkt nach dem Wort, mit einem Punkt vor dem Wort und völlig ohne Punkte. Und keine Worte mit zwei Punkten wäre ja auch kein gutes Rätsel, wenn es so einfach wäre. Es ist die gleiche Anzahl in jeder Gruppe. Nein, dann scheint es ein System zu sein. Schon mal rückwärts oder als Anagramm versucht. Selbstverständlich, aber nichts, auch keine annähernd sinnvolle Geschichte. Also, wenn es ein Kot ist, dann ist er verdammt gut. Ihr Schlafzimmer war leergeräumt. Die Männer hatten mit ihrem Zimmer angefangen. Caroline Wiesinger sah sich wehmütig um. Das war ihr Zuhause gewesen. Sie hatte es geliebt seit jenem Tag vor sechs Jahren, als sie hier eingezogen waren. Nils hatte ihr völlig freie Hand gelassen. Sie hatte es nach ihren Vorstellungen einrichten und umgestalten dürfen. Das rustikale Backsteinhaus hatte ihr Herz im Sturm erobert. Ach, und der Garten! Die Rosenbüsche, die Lavendeltöpfe, die alten Rhododendren und Hortensiensträucher. Rundherum ein Blütenmeer, eine Oase für Bienen, Hummeln und Vögel. Morgens beim Frühstück hatte sie gewöhnlich die Eichhörnchen beobachtet. Wilde Gesellen, die emsig nach Futter suchten, es versteckten und sich zu zuweilen in die Haare bekamen. Es würde ihr fehlen. Nils hatte ihr versprochen, mit dem Verkauf des Hauses noch zu warten, falls es ihnen in der neuen Wohnung nicht gefiele. Ja, dabei wusste sie schon jetzt, dass es ihr nicht gefiel. Niemandem, der vorher hier wohnen durfte, würde es dort in dem neuen Haus gefallen. Ja, 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 alles sehr luxuriös, glatte, weißgekelkte Mauern, ein paar Bäume und Büsche. Etwas zu viel Rasen, aber nichts gegen ihren wilden Garten. Nichts gegen das alte, gelebte Mauerwerk dieses Hauses, ihres Zuhauses. Hab sich Eichhörnchen in den fünften Stock verirrten? Ja, klar, tolle Aussicht, super Dachterrasse. Daraus machst du doch was, Schatz. Ich sehe schon, wie hier alles blüht und grünt in diesen hübschen terrakotta Aber da war keine Erde. Da würde nie ein richtiger Baum wachsen. Kamen Schmetterlinge so hoch? Vielleicht ein paar Vögel? Caroline Wesinger schallt sich eine närrin Das war Jammern auf hohem Niveau. Unglücklich, weil man in ein luxus zog. »Denk an deine frühere Bude«, ermahnte sie sich. »Kaum genug heißes Wasser zum Haarwaschen. Ewig die Heizung defekt und grün war da auch nur die Wand vom Schimmel des Minibalkons. balkons »Na ja, vielleicht wird es ja noch ganz nett. Hauptsache, sie und Nils waren zusammen.« Ich sage Tschüss, bis in der nächsten Woche Donnerstag. Sie wissen, auf www.krimikiosk.de kriegen Sie weitere Manot-Fälle, die nicht online sind, und Sie können das Impressum dieser Sendung einsehen. Und ob Sie nun der luxuriöse Penthouse-Typ sind oder auch lieber in einem alten, urigen Bauernhaus leben würden, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, bitte. Passen Sie gut auf sich auf.